0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft – ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Strafen auf das schwere Laster der Leichtfertigkeit und Schwängerung unter ledigen Personen sind nicht sehr wirksam gewesen und die Betroffenen sind daher um mit mehrem Ernst und Schärfe zu bestrafen. Keine Schwangere soll müßig gehen. Die Geschichte der Münchner Gebäranstalt. Eine Sendung von Carola Zinner.
2: Am 19. Februar des Jahres 1839 meldet sich die 18-jährige ledige Dienstmagd Anna Wagner, Hüters Tochter aus Zoselbrunn, an der Pforte der Münchner Gebäranstalt in der Sonnenstraße 16. Die junge Frau ersucht, wie es im Anmeldeformular heißt, um kostenlose Aufnahme behufs ihrer bevorstehenden Entbindung. Der Vater des Kindes sei ein durchreisender Handwerksbursche, der ihr erst die Ehe versprochen und sie dann schwanger zurückgelassen habe. Nachdem ihr wegen der Schwangerschaft die Stelle als Markt in einer Gastwirtschaft gekündigt worden sei, wisse sie nun nicht, wo sie ihr Kind zur Welt bringen solle. Denn sie sei zahlungsunfähig und ohne Legitimation. Vier Wochen sind es noch bis zur Entbindung. Eigentlich zu früh für die Gebäranstalt, wo man Frauen erst 14 Tage vorher aufnimmt. Doch da der Weg in ihr Heimatdorf weit ist und die Geburt eventuell auch schon früher sein könnte, darf Anna Wagner bleiben. Sie hat Glück. Oft genug werden Schicksalsgenossinnen mit dem Bescheid abgewiesen. Sie sollten sich unverzüglich auf den Weg in ihre Heimat begeben.
0: Zwar ist vorehelicher Geschlechtsverkehr kein strafbares Delikt mehr, doch Spott und Schande müssen ledige Mütter immer noch fürchten, vor allem natürlich in ihrem Heimatort. Statt den weiten Weg dorthin auf sich zu nehmen, überbrücken daher viele der Abgewiesenen die Zeit bis zur Aufnahme in die Gebäranstalt mit Betteln und Wandern. Seit dem 18. Jahrhundert, als es viele Missernten, Seuchen und Hungersnöte gab, hatten die Probleme mit Armen und Bettlern stark zugenommen. Zunächst versuchten die Kommunen, ihnen mit rigorosen Strafen beizukommen. Prügel, Arbeitseinsatz, vor allem aber Ausweisung.
1: Die auswärtigen Weiber, welche entweder schwanger sind oder gar schon mit unehelichen Kindern versehen sind, soll man deputieren.
0: Legale Familiengründungen waren nicht jeder Mann und jeder Frau möglich.
1: Es ist so viel Geld, Gut oder Handfertigkeit von Nöten, als zum Ernähren einer Familie ausreicht.
0: Hintergrund der Beschränkungen war, dass die Heimatgemeinde für ihre Mitglieder aufkommen musste, wenn diese in Not gerieten. Und mit der Anzahl der Kinder stieg das Armutsrisiko. Arme, die kein Heimatrecht hatten, wurden möglichst in die Nachbargemeinde abgeschoben. Da dieses St. Florians-Prinzip letztendlich die Probleme nicht löste, gab die Stadt München anno 1798 ihre Sanktionshaltung auf und eröffnete ein Armeninstitut zur Abstellung des Müßigganges und des schändlichen Bettelns, wie es hieß. Arbeitsunfähige Arme aus dem ganzen Land sollten jetzt nach den Gesetzen der christlichen Nächstenliebe in Siechen- und Krankenanstalten versorgt werden. Wer jedoch arbeitsfähig war, wurde erzogen. In Arbeitshäusern oder Arbeitsschulen, aber auch in der Gebäranstalt. Öffentliche Gebäranstalten gab es in Deutschland schon seit dem 15. Jahrhundert. Für München ist erst für das Jahr 1598 eine Niederkunftsstube für arme Mädchen im Heiliggeistspital belegt. Ein kleines, primitives Holzhäuschen, das an das Heiliggeistspital angebaut war und gleichzeitig als Findelstube genutzt wurde. Rund 20 Frauen wurden jährlich aufgenommen. Damit die jungen Mütter auch nach der Entbindung für einige Zeit, in der, wie es in der Spitalgeschichte heißt, Heimlichkeit des Hauses bleiben konnten, sollten sie sozusagen als Gegenleistung für Unterkunft und Verpflegung neben dem eigenen noch eines der Kinder aus der benachbarten Findelstube stillen. Eine ebenso einfache wie sinnvolle Regelung. Eingerichtet hatte man die Niederkunftsstube vor allem, um Abtreibungen und Kindstötungen zu verhindern. Denn ledige Frauen kamen mit einer Schwangerschaft oft in eine ausweglose Situation. Ihr Zustand war ein Beweis für Leichtfertigkeit. Und die war bis Ende des 18. Jahrhunderts eine Straftat. Die Sanktionen dafür reichten von Kirchenbußen über Prangerstehen bis hin zu mehreren Monaten Gefängnis. Zudem drohte die Landesverweisung. Neben diesen gesetzlichen Strafen mussten Schwangere Dienstboten mit ihrer Entlassung rechnen. Unter diesem Druck versuchten viele der Betroffenen, die Schwangerschaft zu verheimlichen, was natürlich ebenfalls verboten war. Ein Mandat aus dem Jahr 1784 forderte,
1: auf plötzliches Verschwinden, unnatürliche Leibesfülle oder auf sonst welche Anzeichen von Schwangerschaft einer ledigen Birne zu achten und einen Verdacht umgehend zu melden.
0: In dieser Zeit muss in allen bayerischen Kirchen viermal im Jahr ein sogenanntes Generalmandat verlesen werden, mit dem die Gemeindemitglieder öffentlich daran erinnert werden
1: sollten, dass Kindsmörderinnen, kein Verständnis zu erwarten hatten. Wir statuieren dahero, dass inkünftig, wann eine Weibsperson ihre Schwangerschaft verhüllet, sodann das Kind entweder in heimliche Ort oder in das Wasser fallen lasset oder vergraben und solches Kind hernach tot gefunden wurde, dieselbe mit dem Schwert vom Leben zum Tod hingerichtet werden solle. Erst die Gesetzgebung
0: des 19. Jahrhunderts zeigte etwas mehr Milde. Auf Kindstötung stand nun nicht mehr gleich die Todesstrafe. Und uneheliche Schwangerschaften wurden gar nicht mehr bestraft. Außer die Frau hatte ihren Zustand verheimlicht.
2: Im Jahr 1839 hat sich also Anna Wagner mit ihrer Schwangerschaft keines Verbrechens mehr schuldig gemacht. Dennoch gerät sie mit ihrem Eintritt in die Gebäranstalt in ein Haus, das nach heutigen Vorstellungen einer Strafanstalt entspricht. Gleich bei der Aufnahme erhält sie einen Hauskittel, den sie sozusagen als äußeres Zeichen ihres derzeitigen Standes während des gesamten Aufenthalts tragen muss. Es ist ihr verboten, das Haus zu verlassen, nur mit Sondergenehmigung darf sie in den Garten. Außerdem ist es
1: Keinem Pflegling gestattet, an Fenstern, die sich zur Straße öffnen, zu stehen, oder gar mit Vorübergehenden in Verbindung zu treten. Sie sollen unter sich selbst als gleiche Schicksalsgenossinnen friedlich, verträglich und freundlich sein. Eine stille, genügsame Lebensweise, Reinlichkeit in jeder Beziehung, Volkssamkeit und Fleiß sind notwendig.
2: Leichtfertige Personen wie Anna Wagner, die keine andere Möglichkeit hatten, als in der Gebäranstalt ihr Kind zu bekommen, mussten sich, und das war eine der Prämissen, unter denen sie aufgenommen wurden, für den geburtshilflichen
0: Unterricht zur
2: Verfügung stellen.
0: Bis ins 18. Jahrhundert hinein waren Entbindungen ausschließlich Sache der Hebammen gewesen. Für deren Ausbildung hatte es keine besonderen Vorschriften gegeben. Die Wehmütter, wie sie genannt wurden, lernten von ihren Vorgängerinnen. Auch in der alten Gebärstube im heilig waren angehende Hebammen durch erfahrene Kolleginnen ausgebildet worden. Womit die Münchner Einrichtung übrigens als das älteste deutsche Institut für Geburtshilfeunterricht gilt. Im Zeitalter der Aufklärung geriet die Arbeit der Hebammen und ihre unsystematische Ausbildung immer stärker in die öffentliche Kritik.
1: Anlass dazu war die hohe Frauen- und Kindersterblichkeit. Ursache ist die teils unschickliche, teils grausame Geburtshilfe unwissender und unerfahrener Hebammen. Dem sollte nun abgeholfen werden. Sogenannte
0: Hebammenmeister oder Akkuschöre übernahmen die Aufsicht über die Ausbildung der Wehmütter und reglementierten das Hebammenwesen. In größeren Städten wie München, Neuburg oder Landshut entstanden Hebammenschulen, die gleich mit den Gebäranstalten verbunden waren. Seit 1782 wurden auch Ärzte und Wundärzte in der Münchner Hebammenschule in der Entbindungskunst unterrichtet. Geburtshilfe wurde damit mehr und mehr zur Männerdomäne. Als dann die Universität von Landshut nach München umzog, wurde die Gebäranstalt ins Klinikum eingegliedert. Nun galt,
1: die Abteilung der unentgeltlich Verpflegten des Gebärhauses ist acht Monate dem Universitätsunterricht zu überlassen und vier Monate jeden Jahres dem geburtshöflichen Praktikum der Hebammenschule.
2: Schwangere wie Anna Wagner sind jetzt vor allem Anschauungs- und Übungsobjekte
0: für die Ärzte. Trotz der Bedeutung für die universitäre Lehre war das Gebäude in der Sonnenstraße in einem miserablen
1: Zustand. Das Haus ist von Grund aus schlecht. Mit seiner Front der Oste- und Westseite ausgesetzt, steckt viel zu tief im Boden und sinkt, weshalb die Zimmer im Erdgeschoss umso mehr feucht und moder bleiben müssen, als sie sehr nieder sind. Die Fenster und Türstöcke sowie die Läden sind im ganz ruinösen Zustande, die Gänge mit Ziegelsteinen gepflastert. Das ganze Gebäude zugig, kalt und schlecht beheizbar.
0: Trotz einer oberflächlichen Sanierung vor dem Einzug tauchen dieselben Probleme auch später immer wieder in den Akten des Hauses auf. Schadhafte Öfen, feuchte Räume, Wände, Türen und Fenster, die nicht nur vor sich hin faulen, sondern auch schwarz sind von Wanzen. Welch katastrophale hygienische Bedingungen herrschten, verrät ein Brief aus dem Jahr 1837. Der damalige Vorstand der Hebammenschule,
1: ein Arzt, schrieb an den Münchner Magistrat, die Versitzgruben sind derart überfüllt, dass kein Wasser mehr selber versiegt. Jener Teil des Hofraums ist einer Kloake ähnlich. Eine Änderung erscheint nötig und dringend. Nach diesem Brief ändert sich nichts. Mehrere
0: Jahre später schreibt der leitende Arzt des Hauses, ein Dr. Martin,
1: in die Abtrittgruben werden alle Nachgeburten der im Jahre anfallenden Geburten geworfen. Das Ergebnis dieses Übelstandes ist dieselbe teuflische Ausdünstung, welche drei bis vier ständig modernde menschliche Leichen erzeugen würden.
2: Die Wöchnerinnen liegen auf Matratzen und Strohpolstern, die, wenn überhaupt, dann nur einmal im Jahr gereinigt werden. Wachstücher und Laken werden so gut wie nie gewechselt,
0: denn es gibt keine Ersatzgarnituren. Auf die ständig wiederkehrenden Klagen über die untragbaren Zustände reagiert der Magistrat der Stadt, indem er die Direktion wiederholt ermahnt, Frauen ja nicht früher als zwei Wochen vor der Geburt aufzunehmen. Die Ärzteschaft ihrerseits wehrt sich gegen solche Einschränkungen. Denn der Aufenthalt weniger Frauen in der nicht zahlenden Klasse hat ja auch zur Folge, dass weniger Unterrichtsmaterial zur Verfügung steht. Um demgegen zu steuern, geht der leitende Arzt Dr. Martin auch immer wieder gegen den schlechten Ruf der Anstalt vor. Tatsache ist, dass sich die Frauen in der Armenklasse völlig den Anordnungen des sechs- bis neunköpfigen Personals unterwerfen müssen. An der Spitze steht als Seele des Ganzen ein Ökonomieverwalter. Wenn auch ein Arzt offiziell der Direktor des Hauses ist, so liegt doch die Leitung in den Händen des Verwalters. Er ist zuständig
1: Erstens für die Führung der Ökonomie und die Beaufsichtigung des Hauses. Zweitens für die Reinlichkeit und Salubrität. Dann drittens die Ordnung und Polizei der Anstalt.
0: Außerdem arbeitet er als Geburtshelfer bei den Entbindungen mit und ist während des viermonatigen Hebammendienstes der, wie es heißt, Repetitor des geburtshilflichen Lehrstoffs.
2: Unseligerweise ist der Mann, der für lange Jahre diese Hausmacht in seiner Person vereinigt, ein selbstherrlicher Despot, der seiner Verantwortung in keiner Weise gerecht wird.
0: Die Historikerin Susanne Preußler, die unter dem Titel »Hinter verschlossenen Türen« die Geschichte der Münchner Gebäranstalt veröffentlicht hat, fand in den Archivalien des Hauses diverse Beschwerdebriefe des Personals, in denen die unredliche Wirtschaftsweise des Verwalters beklagt wird. Offensichtlich behielt er einen großen Teil der Kostgelder ein, die der Münchner Magistrat oder aber auch die jeweilige Heimatgemeinde der Frauen zahlte.
2: Es ist also eher unwahrscheinlich, dass Anna Wagner das bekommt, was ihr als nicht zahlendem Pflegling nach der Kostordnung des Hauses zusteht. Die sogenannte halbe Kost zu zwölf Kreuzern.
1: Morgens eine eingekochte Suppe. Mittags A, eine eingekochte Suppe. B, Kalbfleisch in einer Soße, C, für einen halben Kreuzer Brot. Abends A, eine eingekochte Suppe, B, für einen halben Kreuzer Brot.
2: Frauen, die sich die Kommunalabteilung leisten können, erhalten, genau wie das Personal, die sogenannte Vierviertelkost mit Rindfleisch und Gemüse. Wöchnerinnen setzt man auf Diät. Sie bekommen morgens, mittags und abends
1: einen Quart leere Fleischsuppe.
2: Der Tagesablauf der Schwangeren ist streng reglementiert. Gemeinsame Gebete, das Vormittägliche zur Verfügung stehen für den geburtshilflichen Unterricht, die Pflege der Wöchnerinnen und schließlich die Arbeit in der Küche, in der Nähstube oder am Spinnrad. Leichte Arbeit sollen die Frauen leisten, heißt es in den Vorschriften. Von leicht
0: ist jedoch keine Rede. Sogar Anstaltsleiter Dr. Martin beanstandet wiederholt, dass die Frauen zu viel arbeiten müssen. Damit spare der Verwalter erstens Geld ein, das er eigentlich für Personal zur Verfügung habe. Und zweitens müssten die Spinn- und Näharbeiten der Schwangeren nicht nur, wie vorgesehen, den Hausbedarf an weißzeug decken, also an Bettwäsche, Nachthemden und Ähnlichem, sondern darüber hinaus auch noch gut den Markt.
2: Sprich, der Ökonom verkauft
0: die Erzeugnisse und schiebt einen Teil des Gewinns ein. Als Antwort auf die Kritik hebt der Verwalter den erzieherischen Wert der Arbeit hervor.
1: Keine Schwangere soll müßig gehen. Und jede unentgeltlich Verpflegte hat für die Kosten, die sie verursacht, aufzukommen.
2: Es geht natürlich auch ganz anders. Im selben Haus, in dem sich die Pfleglinge wegen Überfüllung der Armenklasse zu zweit ein Bett teilen oder gleich auf dem Fußboden schlafen, stehen ständig drei bis vier Einzelzimmer mit, wie es heißt, behaglichem Möbelment bereit, Privatpatientinnen
0: aufzunehmen. Von ihnen weiß man wenig, denn sie tauchen nirgendwo namentlich in den Akten auf. Fest steht, dass sie ziemlich viel zahlten für ein eigenes Zimmer mit privater Pflegerin, für die individuelle Betreuung durch den Direktor und für die vielen kleinen anderen Extras, die den Aufenthalt so angenehm wie möglich machten. Vor allem konnten sie sich auf die volle Diskretion des Hauses
1: verlassen und auf das größte Mitgefühl des Direktors für die peinliche Situation. Eine unglückliche Stunde hat sie zum Falle gebracht, und unter Kummer und bei tiefem Gefühle des Ehrenverlustes durchleben sie die bestehenden unglücklichen Tage.
0: So manches vornehme Fräulein ging nach einer solchen unglücklichen Stunde offiziell auf Kur oder besuchte Verwandte in einem weit entfernten Ort, während es hier oder in einer der vielen anderen Gebäranstalten gut versteckt auf die »Geburt unter der Maske« wartete. Niemand außer dem Arzt und der Pflegerin kannte Aussehen oder Namen der werdenden Mutter. Alles verlief unauffällig und diskret, damit später einer Heirat der Jungfrau nichts im Wege stand.
2: Gegen Morgen des 16. März 1839 setzen bei Anna Wagner die Wehen ein. Sie wird in eines der vier Betten des Gebärsaales verlegt. Nackt bringt sie ihr Kind auf die Welt. Nur über ihren Augen liegt ein weißes Laken, eine kleine Aufmerksamkeit der Direktion. Die Gebärende soll durch die Blicke der diversen Zuschauer nicht irritiert werden, die an ihr lernen sollen. Nach der Entbindung übernimmt das weibliche Pflegepersonal die Arbeit am Geburtsbett. Die junge Mutter und das Kind werden gewaschen. Übrigens mit dem einzigen Schwamm des Hauses. Dann umgezogen und in das Wöchnerinnenzimmer verlegt. Und von nun an kann man es dann einfach nur noch Glück nennen, dass Anna Wagner von der tödlichen Gefahr verschont bleibt, die dort droht. Dem Kindbettfieber. Auch Wochenbett- oder Puperalfieber genannt.
0: Gegen diese Krankheit schien es kein Heilmittel zu geben. Verursacht wurde sie nach Meinung der Ärzte von den Frauen selbst durch ihre Unsauberkeit und den schlechten Lebenswandel. Zur Bekämpfung ließ man die Luft in den Wöchnerinnenzimmern mit Essigdämpfen anreichern. Erst Ignaz Semmelweis fand 1847 heraus, dass es die Ärzte selbst waren, die Krankheit und Tod ins Wöchnerinnenzimmer brachten. Sie kamen dorthin, unmittelbar nachdem sie anatomische Studien an Leichen vorgenommen hatten und untersuchten dann die jungen Mütter, ohne sich die Hände gewaschen zu haben. Nach Semmelweis' Entdeckung dauerte es noch zwei Jahrzehnte, bis sich seine Erkenntnisse auch wirklich durchsetzten. Stutzig geworden war der Wiener Arzt übrigens durch die Beobachtung, dass Frauen, die im Krankenhaus entbinden mussten, sich mit aller Kraft dagegen wehrten, in die von Ärzten geleitete Abteilung verlegt zu werden. Es war ihnen nur zu gut bekannt, wie groß die Gefahr war, dort an Kindbettfieber zu erkranken, ganz im Gegensatz zur Nachbarabteilung desselben Hauses, die von Hebammen geführt wurde. In der Münchner Gebäranstalt sanken die Sterbeziffern regelmäßig in den Ferien, und stiegen während des Semesters wieder an, wenn die Mediziner ausgebildet wurden. Im Frühjahr 1838 kamen schließlich 20 von 23 Wöchnerinnen durch Kindbettfieber ums Leben. Das Haus wurde daraufhin für drei Monate geschlossen und gründlich gereinigt. Die Hoffnung, die Seuche dadurch zu bekämpfen, war allerdings vergebens. Ein Jahr später brach sie erneut aus.
2: Anna Wagner aber übersteht das Wochenbett. Wie ihre Schicksalsgenossinnen wird auch sie in dieser Zeit über die Pflichten einer Mutter aufgeklärt und in der Kinderpflege unterrichtet. Anwenden kann sie dieses neu erworbene Wissen vermutlich nicht, zumindest nicht an ihrem eigenen Kind, denn es besteht wenig Aussicht, dass sie es selbst
0: aufziehen kann. Immerhin hilft die Stadt bei der Vermittlung der Kinder an sogenannte lizenzierte Kostabgabestellen, Pflegestellen also, wo die Kinder mehr schlecht als recht betreut werden. Auf die Mütter kommt damit eine neue Last zu. Sie müssen monatlich das Geld für die Pflege aufbringen.
2: Und noch einmal hat Anna Wagner Glück. Denn da sie, wie im Aufnahmebuch vermerkt, für gesund an Geist und Körper befunden wird, wird sie als Amme an eine wohlhabende Familie vermittelt. Was aus Anna Wagner und ihrem Kind wurde, ist nicht mehr nachvollziehbar. Ihre Spur verliert sich mit der Entlassung aus der Anstalt.
0: Das Haus in der Münchner Sonnenstraße wurde noch bis 1853 im alten Zustand weiterbetrieben. Erst als in einem der Wöchnerinnenzimmer ein großer Teil der Decke herunterfiel, beschloss der Magistrat, das Gebäude abzureißen und an seiner Stelle einen Neubau zu errichten. Ein wahrer Prachtbau, wie es bei seiner Eröffnung im Jahr 1856 heißt. Das große rote Backsteinhaus beherbergte die neue Gebäranstalt bis Ende des 19. Jahrhunderts. Dann kam sie als Universitätsfrauenklinik in die Nussbaumstraße. In das Gebäude in der Sonnenstraße zog später das Münchner Postcheckamt. Unter diesem Namen ist es bis heute bekannt.
1: Keine Schwangere soll müßig gehen. In der Reihe Land und Leute hörten Sie eine Sendung von Carola Zinner zur Geschichte der Münchner Gebäranstalt. Gesprochen haben Jutta Schmuttermeier, Christiane Blumhoff und Peter Pius Irr. Ton und Technik Wolfgang Karet. Regie Carola Zinner. Redaktion Gabriele Firk. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.